0: Bienvenue dans les mots d'amour, le podcast qui répond avec humour au courrier des lecteurs de différents magazines. Je m'appelle Briac et je suis accompagnée de la délicieuse Bénédicte Vidal. Découvrons ensemble le premier courrier. Bonjour Bénédicte.
1: Bonsoir Briac.
0: Est-ce que tu es prête pour ce premier courrier
1: Eh oui, je, je trépine d'impatience.
0: Alors, c'est un courrier qui est nous envoyé par Sylvia de Niort. Elle dit, depuis que j'ai été licenciée que je suis au chômage, mon mari ne m'apporte pas l'aide que j'espérais. Il rentre du travail fatigué, de mauvaise humeur, et ne me pose aucune question pour savoir comment je me sens. Je reste seule à la maison toute la journée, attendant impatiemment son retour pour avoir quelqu'un à qui me confier mes problèmes. Mais on dirait qu'il me fuit au lieu de m'aider. Je suis déçue en colère contre lui. Sylvia de New York.
1: Sylvia de New York. Moi, mon premier conseil, Sylvia, c'est prenez un chat. Un chat ne vous décevra jamais. Il sera là avec vous toute la journée. Vous pourrez euh, bah, discuter avec lui. Il répondra pas, bah, mais en même temps, vous êtes habitué. Votre mari ne vous répond pas. Et euh, il sera plus affectueux, certainement plus câlin. Et un chat ne vous jugera pas sur le fait que vous êtes, euh, quelque part, euh, un rebut de la société, quelque part. <rire>
0: mais, mais Sylvia, elle est, elle est juste au chômage, Bénédicte.
1: Oui, euh, mais depuis combien de temps elle ne précise pas dans son courrier, parce que pour que son mari arrive à, à ce stade d'indifférence à son égard, c'est que ça doit durer depuis un petit moment, quand même.
0: Ah, c'est une théorie qui se défend. Elle est, mais surtout, elle reste seule la journée. elle ne va pas chercher de travail, c'est Sylvia, après,
1: après, à Lyon, je ne sais pas s'ils ont la fibre optique, peut-être qu'elle est en, en edge, quoi. Et c'est vrai que ce n'est pas évident d'aller contacter des, des gens pour trouver du travail quand on n'a pas de réseau.
0: Et ce qui me fait beaucoup de peine, c'est qu'elle dit qu'elle attend impatiemment ce retour pour avoir quelqu'un à qui confier ses problèmes.
1: Euh, oui, mais c'est pour ça que la théorie du chat tient la route. Ou un chien, hein. après, on ne peut pas forcer les gens à aimer les chats s'ils préfèrent les chiens. À Hamster, à mon avis, ferait l'affaire également. Hein. Et puis Donc,
0: vraiment, on conseille à Sylvia plutôt de se tourner vers les animaux plutôt que vers les humains, a priori.
1: Oui, plutôt. Après, aussi, il faut savoir, est-ce que Sylvia a vraiment envie de retrouver du travail ou pas Ou est-ce qu'elle a fait un mariage en se disant, mon mari subviendra à mes besoins et, euh, à la limite, elle avait un petit boulot le temps de le rencontrer Parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps ils sont mariés, ces gens-là. Sylvia le non.
0: <rire> non, Non, a priori, quand ils se sont rencontrés, elle avait l'air de travailler. Bah ben, oui. Ils se sont mariés, mais là, elle a, elle a perdu son travail, elle était licenciée, donc elle n'a pas choisi. Et elle, je pense qu'elle compte sur son mari pour lui apporter de l'aide. C'est ce qu'elle espère, le dit. Mmh. Ben... Et, et elle est seule à la maison toute la journée. Ça vous fait rien d'entendre ça
1: ben, Si, mais, euh, mais elle n'a pas d'enfant, Sylvia. peut peut-être faire un enfant. Ça lui donnera une, une occupation aussi.
0: Là, là, il ne risque pas de faire d'enfant parce qu'au lieu de l'aider, elle dit « il me fuit ah, ». Ouais. Et elle est déçue en colère contre lui. Donc elle ne va pas forcément aller dans son lit euh, donc, chercher pas. du réconfort.
1: Ah, peut-être qu'en plus, son mari, euh, au travail, parce que lui, il a un travail, il a rencontré quelqu'un d'autre, elle ne sait pas. Hein. En général, un mari qui vous fuit, il euh, y, a, y a anguille sous roche, comme on dit. Hein.
0: Ah, il faudrait peut-être qu'elle essaye de s'intéresser à lui, et, et peut-être que lui aussi traverse quelque chose.
1: Certainement, ou alors peut-être qu'elle peut aussi se chercher un amant, quelqu'un qui aura un peu plus d'intérêt pour elle. Un chômeur, par exemple, un peu l'enfant.
0: Ça Ça est terrible, hein. Peut-être qu'ils pourraient se démotiver mutuellement. se dire dire ah, ça va, on a les allocs pendant encore un mois.
1: À nos deux RSA, on est bien, quoi.
0: <rire> on est frais. Ah, okay. Ça, c'est vraiment de très bons conseils. C'est pour ça que je suis content qu'on ait ce podcast, Les Mots d'Amour. C'est pour qu'on puisse conseiller les gens qui ont besoin, qui n'ont pas forcément euh, la 4G. Ont... Oui. Non, pardon, je vous
1: ai coupé. Mais non
0: mais non, non, c'est très bien, Bénédicte. Est-ce que Sylvia, on, on reste sur le fait de, plutôt d'acheter un chat et si elle se sent plus de contact humain, ben prendre un amant et, et patienter
1: Et rendez-vous, prendre rendez-vous à Pôle emploi parce que comme on attend des heures, il y a moyen de rencontrer quelqu'un dans la, dans la salle d'attente.
0: Hein. Ben très bien, Bénédicte. On va tout de suite passer au deuxième courrier. Mmh. Comment Here we go again, motherfucker, yeah, yeah,
1: yeah.
0: Alors, le courrier nous vient de Karine de Metz et il est Demetz. intitulé Mon mari de, me demande de faire un choix. Nous avons de décidé avec choix. mon mari de faire un choix, effectivement. Alors, on va voir le choix que c'est qu'on demande à Karine de faire. C'est nous avons décidé avec mon mari de faire de nouvelles rencontres, chacun de son côté pour pimenter notre vie de couple. <rire> j'ai fait la connaissance de quelqu'un pour qui j'ai maintenant des sentiments, mais avec qui je n'ai plus de relation sexuelle parce que mon mari ne supportait finalement pas. Ah. Je souhaite continuer à le voir car nous entendons à merveille, mais mon mari voudrait que j'arrête cette relation. Il pense que je vais le quitter pour cet homme. Et J'aime mon mari à la folie. Je ne veux absolument pas mettre un terme à nos 23 ans de vie commune et compliquer notre vie de famille, nous avons trois grands-enfants. Je suis perdu. C'est Karine de Metz qui nous a dit ça.
1: Karine, un conseil, inscrivez-vous à Secret Story. Vous avez un super, un super secret, là. Vous venez avec votre amant et votre mari. Et à tous les trois, vous pouvez taper la finale, là, je pense, hein.
0: Et même peut faire venir les trois enfants, ils seraient six participants.
1: Exactement, et vous multipliez les chances, d'autant plus que là en ce moment ils ont réouvert le casting, ça, ça galère tellement au niveau de l'audience que si vous avez un bon secret, et c'est le cas, vous pouvez contacter la prod pour essayer d'intégrer la maison des secrets, ça serait chouette. En plus ça vous prendrait co de messe. Hein.
0: Et comment on formulerait le secret de Karine alors
1: euh, je suis dans une relation libre avec mon mari, qui est malgré tout jaloux de mon amant, avec lequel je n'ai plus de relation sexuelle, car je suis quand même très amoureuse de mon mari. C'est un peu long comme intitulé, mais ils ont des infographistes qui sauront réduire la taille de la police pour que ça rentre à l'écran. <rire> mais
0: mais c'est introuvable comme secret, parce qu'ici, il faut trouver... Les... Même avec en prenant tous les buzzers, les machins comme ça, c'est... Ben. Elle risque de garder très longtemps son secret, sa cagnotte.
1: C'est l'intérêt. Ben, il ne faudra pas hésiter à aller buzzer les secrets des autres pour faire monter votre cagnotte. Hein, parce que comme ça, avec tout cet argent-là, vous pourrez racheter une maison plus grande dans laquelle vous pourrez aménager avec votre mari, vos enfants et votre amant.
0: Peut-être recréer un loft, mais en vrai. Exactement. Ou... Mais sans, sans aucun secret, sans aucun tabou maintenant.
1: Exactement, en toute liberté. Et votre mari, du coup, on ne sait pas si de son côté, il est allé un petit peu euh, rencontrer quelqu'un. Parce que là, s'il si est en... Dans la position du jaloux, c'est qu'il a proposé la relation ouverte, mais il subit finalement.
0: Moi, je crois que le mari, lui, il est, lui de son côté, il est resté ouvert. Je crois que lui, il n'a pas ce souci. Elle, Karine, elle a peur jalouse des, des, des maîtresses de son mari.
1: Bah, elle n'est pas jalouse parce que peut-être qu'il n'y en a pas ou que son mari fait ça un petit peu en loose day, quoi. Aïe. Bah, de toute façon, quand tu proposes une relation ouverte, c'est ce qu'on appelle ouvrir la boîte de Pandore. Hein, c'est rare qu'après cet accord au départ, on reste d'accord très longtemps il y a toujours forcément un des deux qui, qui est jaloux
0: est-ce qu'il n'y a pas un peu côté euh, fragile du mari qui, qui pensait pouvoir supporter, qui d'un coup ne, après, ne gère plus du tout
1: ben, certainement, et puis peut-être que son mari peut-être il n'y arrive plus aussi et peut-être qu'elle a des envies que son mari ne peut plus assouvir aussi on ne sait pas, parce qu'elle n'est ah. pas les détails. quand on en arrive là Bon, après, on, est... on ne juge pas, hein. c'est très On bien.
0: peut imaginer qu'à Metz, c'est quand même des... Des... des routiers de passage
1: on... Certainement, certainement, euh... oui, oui, certainement. Il y a aussi des... Dans l'Est de la France, je crois qu'ils aiment bien le hard rock, il y a, il y a certainement <rire> possibilités d'aller à... à des concerts de hard rock et de rencontrer des, des mecs habillés en cuir et, et de faire des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences, je ne sais pas. Peut-être
0: qu'elle a l'opposé de son mari qui, finalement, à 23 ans, a dû perdre ses cheveux, a dû un peu s'empater, si elle allait chercher un jeune métalleux avec les cheveux longs et qui, euh, qui est encore vigoureux, peut-être, c'est ça, que, qui fait peur au mari, c'est qu'elle ait trouvé son opposé.
1: Surtout que dans l'Est de la France, généralement, il se marie très jeune, donc à 23 ans, il est peut-être grand-père, déjà. Hein. Donc C'est vrai que c'est plus, euh, plus le, le sexy daddy, c'est le sexy papy. Quoi. Donc il faut être peut être branché dans le délire,
0: quoi, quand même. Et, et Bénédica le dit, je, je ne vais absolument pas quitter mon mari, mais je veux quand même garder euh, cette personne, même sans sexe. Bah, Est-ce qu'elle n'est pas un peu confuse, Karine, sur le coup
1: bah, soit elle est confuse, soit ils ont acheté un pavillon sur 25 ans à deux et euh, ils ont remboursé que 12 ans tu vois. c'est peut-être ça aussi l'histoire
0: il ah, y a, y a un peu d'arnaque
1: l'aspect financier <rire> est quand même un, un vrai problème dans le couple et, euh, et c'est un peu le nerf de la guerre très souvent on le sait très bien que de nombreux couples pour lesquels ça ne marche plus restent ensemble pour des raisons pratiques et financières et... Ouais, et, et comme à Monaco par exemple comme le, le couple princier par exemple, et les exemples sont, sont nombreux, hein, mais je... après, elle, elle s'en défend en parlant quand même de sentiments très présents. Mais bon, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, Briac. mais est-ce que quand on est très épris de son mari ou de sa femme, on a envie d'aller voir ailleurs
0: Je. Ça n'est pas une ça question de peut... piège Non, non, mais ça peut être une... S'ils si sont assez ouverts, pourquoi pas Moi, je ne le conçois pas, mais... Ils avaient l'air, en tout cas, les deux avaient l'air de partir sur un contrat mutuel qui, qui leur permettait de, de papillonner.
1: Ben oui, mais le papillon s'est euh, englué, là, visiblement. Hein. Et, et est-ce
0: qu'elle n'est pas naïve, Karine Moi, j'ai l'impression. Est-ce que son amant supporterait une relation avec elle sans sexe ben, bah, euh, je sais pas. Parce que je vois pas les avantages qu'il aurait du coup.
1: Ah non, c'est sûr qu'il y, y en a très peu. Euh, sauf si elle lui dit qu'elle l'aime et qu'il il est très épris lui aussi et qu'il espère à un moment donné qu'elle qu lâche son mari. Mais euh, elle a pas l'air partie pour. Il y a quand même le pavillon euh, dans l'histoire, quoi.
0: Elle dit J'aime mon mari à la folie. <rire> je ne veux absolument pas mettre un terme à nos 23 ans de vie commune et compliquée de notre vie de famille. Il y a aussi cette peur aussi. Peut-être qu'elle a pas envie d'expliquer à ses enfants qu'elle est allée avec le jeune métalleux de Metz.
1: Eh, probablement que non, probablement. Et puis, on ne sait pas quel est l'âge quel des enfants, peut-être qu'ils sont encore jeunes, et en, en même temps, 23 ans de mariage, euh, à Metz, euh, ses enfants doivent avoir 23, euh, 25, et, et voilà.
0: <rire> l'âge du mari, quasiment. Non.
1: Quasiment, quasiment. Bon, déjà, est pas, ce qui n'est pas très inquiétant, c'est qu'elle n'ait pas dit, je suis tombée euh, folle amoureuse d'un de mes enfants, par exemple. Là, ça aurait été euh, plus, euh, plus... Ça
0: aurait été un lundi à Metz. Ou <rire> un
1: à, à Lille, plutôt, mais...
0: C'est fou, c'est cliché quand même, sur le nord de la France. On sait que nos, nos auditeurs du nord de la France, vous êtes des auditeurs comme les autres. Oui. Mais avec un sens de la famille peut-être plus accru.
1: Exactement. Il n'y a pas de, pas de tabou. Pas de tabou dans le nord.
0: Parce ah. qu'on critique parce que c'est la vraie vie, mais dans Game of Thrones, on en sens ces relations.
1: Et puis dans Game of Thrones, ce que je trouve formidable, c'est qu'ils couchent entre frères et sœurs et aucun des enfants n'est trisot, quoi.
0: Ils ne sont pas tranquilles. Le petit Geoffrey, il était énervé. Non,
1: il était énervé, mais je veux dire, il n'avait aucun problème de... génétique, je dirais. Si ce non, que... non, et puis
0: ça donnait des princes l'un dans l'autre, alors que nous, ça donne des Boone, des, des spécimens.
1: Exactement.
0: Ben, Bénédicte, je crois que Karine de Metz a à peu près la réponse à, à sa question. Nous, on va lui conseiller ben, de peut-être, si elle veut garder son mari, ben, de, de se plier à ses conditions et de se soumettre à nouveau <rire>
1: <rire> Mais, ça paraît t'indiquer
0: c'est un bon conseil Brian. Si, sinon le risque de perdre son parti, et, et il faut en fait ça, si sa priorité c'est de continuer à vivre avec lui de maintenir la paix dans sa vie de famille il faut qu'elle soit cohérente avec ce qui lui semble essentiel oublier ses amants et et revenir repasser le linge à la maison, faire le ménage et, et se plier à la vie de famille qu'elle a choisie depuis 23 ans.
1: Après on sait pas, peut-être son mari l'aide vachement aussi, euh, c'est euh, pas forcément un macho. Hein. A... C'est
0: vrai que c'était sexiste de dire ça, on a souvent tendance à croire que, que le mari ne fait rien, peut-être que le mari euh, fait plus de 50% des tâches ménagères.
1: Sexuellement il fait rien, mais par contre d'un point de vue des tâches ménagères à mon avis il est très actif.
0: Mais sexuellement, je suis pas sûr qu'il fasse rien parce qu'il en était au point où il en faisait, il en faisait pas assez et qu'il pouvait en donner ailleurs. Ah oui. Je pense que voilà, le réceptacle était trop trop petit pour lui, pour tout ce qu'il avait donné.
1: Et pourtant, il a trois enfants, hein, donc le réceptacle normalement, il est.
0: <rire> il était rodé, mais bon, écoutez, peut-être de temps en temps, ça lui fait plaisir de retourner justement dans. Dans ce qui a donné les trois enfants, mais, de, mais aussi à côté de ça, il a besoin de, de polliniser ailleurs.
1: Probablement, c'est son côté euh, Maya la veille. Willy. C'est <rire> Willy, son copain Maya.
0: Exactement, Willy de Metz, on le salue. Bisous, euh, bisous. Allez, on va passer au troisième courrier des lecteurs. La fille de mon ami lui interdit de me voir. Et ça, c'est un, un homme, c'est Michel de Vannes, qui nous écrit. Il nous dit « Je suis sorti avec une femme adorable. On s'entendait bien à tout point de vue. Mais dès qu'elle m'a présenté à sa fille, celle-ci l'a averti que si elle ne cessait pas ses relations avec moi, elle ne verrait plus sa petite fille. » Du chantage, point d'exclamation. Donc on ne voit plus, donc on ne se voit plus alors qu'on aurait pu être heureuse avec moi. Elle ne doit avoir personne dans sa vie que puis-je faire
1: bon, bah, Aïe. Alors, déjà, comment il s'appelle ce jeune homme
0: Michel de Vannes et je pense pas qu'il soit très jeune.
1: Mais, moi, déjà, la question est de savoir quelle était la relation entre Michel de Vannes et la fille de son ami parce que pour qu'elle réagisse comme ça, c'est que peut-être que Michel a fait visiter sa cave à cette gamine, on ne sait pas.
0: Ah, une Natacha Campouche.
1: Ah oui, Natacha de, de de Vannes quoi. De va... <rire> Coyeux.
0: Michel serait assez bricoleur pour construire une maison sous sa maison pour accueillir sa belle-fille
1: Ah bah, il faut se méfier des Michel, hein, on a souvent des surprises. Hein.
0: Ah, c'est vrai, vrai que les Michel, particulièrement dans nos sociétés, sont particulièrement dangereux, le les Michel.
1: Bon, mon père s'appelle Michel, mais euh, c'est une exception. Vous
0: parlez en tout état de cause, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle que les Michel... Ne...
1: Yeah. Mais bah déjà, en plus, on a un souci au niveau de la mère de cette jeune femme qui est quand même très influençable. quoi Parce que euh, normalement, un, un parent n'a pas à, à subir les, les menaces et, les, et le, le chantage de ses enfants. Parce qu'a priori, elle est majeure et vaccinée. Et elle choisit, elle décide de, de qui avec qui elle veut sortir. Après, on, ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être Michel... Euh, porte un mulet, euh, des, des roues flaquettes, euh, des cols roulés en lycra. Peut-être que visuellement, il est incommodant. Et peut-être que vis-à-vis -vis de ses petits-enfants, euh, la fille n'a pas envie que, que, que mamie soit accompagnée de, de, de Didier Lambrouille.
0: Mais là, il n'y a même pas ça. C'est-à-dire qu'elle ne re, refuse pas de venir avec lui à la maison. Elle lui dit carrément, tu ne sors plus avec lui ou tu ne vois plus ta petite-fille. C'est un chantage odieux envers ce pauvre Michel Devanne.
1: Bah, moi je pense que Michel, c'est pas clair, il a dû avoir des gestes à se passer <rire> quand même pour que... on, on parle quand même, la, la menace c'est de plus voir la, la petite fille, donc c'est que... Est... Peut-être qu'elle en
0: clair. a trop montré, tout simplement, peut-être qu'au premier rendez-vous, il, il a déballé la quenelle.
1: <rire> ah bah... Après, s'il faisait chaud, on sait pas, l'été à Vannes il peut faire chaud, hein. on sait pas à quel moment de l'année ils se sont rencontrés, ces gens-là. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un chantage Dieu mais euh, c'est...
0: Est-ce que ce, ce côté, euh, je te demande plus ma petite fille, ça cache pas, peut-être autre chose que, que Michel ne veut pas, par pudeur, il ne veut pas dire, c'est que la mère est entretenue par sa fille
1: Ah, on, bah, dans, oui, ça se pourrait, ça se pourrait.
0: C'est-à-dire qu'en gros, il dit, je ne te donne plus les petits, les, les petits billets que je te donne d'habitude si tu continues tu à voir euh, Michel, Mich Michemiche.
1: Ouais, parce qu'en plus, euh, à Vannes, euh, ils ont des sacrés budgets euh, picole. Hein, ça... Non, mais <rire> le chouchen, euh, c'est n'est pas donné à force. Hein, donc, euh... Mais en même temps, si, si elle était avec Michel, peut-être que Michel aurait pu prendre le relais et lui donner euh, le petit billet euh, hebdomadaire, on ne sait pas. Parce que là, finalement, on extrapole. Hein, on... Peut-être que cette dame, après, j'imagine qu'elle est retraitée quand même.
0: Ah, ça a l'air, puisqu'elle a une petite fille, on peut... Ouais, on va dire, c'est au moins une jeune grand-mère.
1: Oui. Peut-être qu'elle est veuve, et que la fille n'a pas fait le deuil de la mort de son père, et que la... voir sa mère avec un autre homme, que ce soit Michel ou un autre, est insupportable.
0: C'est possible, mais elle n'a pas... Ah on peut considérer qu'à Vannes, les gens sont plutôt fidèles, qu'ils qui restent avec les gens jusqu'à leur mort. Et... Oui, mais bon, euh,
1: peut-être que la mort les a séparés, là, pour le coup. Hein, on ne sait pas. Euh...
0: Mais là, Michel, il est là pour prendre le relais, pour redonner du bonheur, peut-être un, peu un peu du sexe qui manque à la grand-mère, parce qu'on ne parle pas beaucoup des besoins euh, physionomiques des, des, des grands-parents, mais ils ont besoin de sexe aussi, de tendresse.
1: Oui, après, euh, vous le savez probablement, une femme, euh, à, au moment de la ménopause et après, a beaucoup moins de désir euh, que... Je ne dis pas qu'il y en a plus du tout, mais... Euh, ah, c'est plus, plus la même chose, quand même. J'ai entendu
0: parler de femmes à qui il arrivait l'inverse, à qui la ménopause, au contraire, multipliait les, les envies de sexe.
1: Bah écoutez, quand je serai concernée, je vous en reparlerai, mais là, pour l'instant, ça me paraît plutôt utopique. Moi, de, de, de mon expérience et de ce que j'ai pu entendre autour de moi, c'était plutôt l'inverse. Après, il y a, y a toujours... Euh, voilà, Madonna, à mon avis, euh, elle a encore faim, hein, donc il euh, y a des exceptions, évidemment, mais... Thomas dedans, elle a 60 ans maintenant. Hein. C'est vrai. Ben bah oui. Alors elle est photoshoppée, hein, elle en paraît 38, mais euh, au niveau de, euh, des voix basses, euh, elle, a, elle a son âge. Hein.
0: Ah oui, elle a la, la, la vu du pays en plus, ça, hein, ah. là, vraiment. Ah oui. Et, et Brigitte Macron, est-ce que c'est ce type de, de relation aussi ou... Alors
1: Brigitte Macron, c'est un mystère pour moi. Déjà, on dirait Patrick Juvé. Ce hein, donc. Euh,
0: mais n'y aurait pas fait de tube. <rire>
1: ah, je suis dessus. <rire> Non, y a, y a il y a une vraie ressemblance, quand même.
0: Je n'avais jamais remarqué, ah mais ben c'est vrai.
1: Tapez sur Google, Patrick Juvé euh, 2017, et Brigitte Macron, ils pourraient être frères et sœurs. Ils pourraient aller dans le loft, et, euh, et leur secret, c'est nous sommes euh, demi-frères et sœurs.
0: Et ça ne serait pas la chose la plus incroyable. Ça serait mieux que... Je préférais savoir ça, que qui a tué Kennedy. Ah
1: bah ben, c'est sûr. C sûr oh là là.
0: J'ai imaginé Emmanuel Macron à l'Élysée avec son beau-frère.
1: « Oh ça les frères !»
0: On, on, va, on va quand même enquêter sur cette histoire
1: bah oui je pense que c'est un vrai sujet je, je suis même très étonné qu'on n'en ait pas déjà parlé plus longuement dans, dans la presse parce que ça...
0: on, on va publier sur la page du podcast vous pouvez nous retrouver sur Facebook ça s'appelle les mots d'amour et on va publier justement une photo comparative on va essayer de, de voir si on trouve des traits communs entre Brigitte Macron et Patrick Juvé à
1: mon avis ils ont le même chirurgien ça c'est déjà un vrai point commun et euh, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à, à les noter.
0: Parfait. Alors, Michel, qu'est-ce qu'on peut faire pour Michel Qu'est-ce qu'on peut lui dire à ce... Euh, qui, qui a l'air épris hein Il pense, lui, qui, vraiment qu'il qui aurait pu... que ça, ça, cette dame aurait pu être heureuse avec lui
1: bah, y a, Je pense qu'il y a le casting de l'amour est dans le pré qui va recommencer là, bientôt pour l'année prochaine. Ça peut... Et du côté de Vannes, il y a souvent des agriculteurs ou des agricultrices. Donc, ça peut être une solution. Parce que ces, ouais. euh, ces gens-là généralement n'ont pas d'enfants et, et ça va pas être une, une vache ou une chef qui va, qui va mettre son veto hein, dans une relation avec Michel.
0: oui j'ai vu le contraire j'ai le il est souvent arrivé que ce soit les ascendants qui mettent le veto genre la maman de l'agricultrice ouais. ou de l'agriculteur qui disent voilà
1: euh... allez c'est vrai et, euh... ouais. et oui, oui c'est vrai c'est vrai et, euh... et c'est là où on se rend compte de l'importance des sous-titres même si dans <rire> Au niveau de la corporalité, on avait compris le sens général de l'intervention, mais c'est vrai que c'est intéressant de, de le noter.
0: Mais en fait, c'est un peu comme... Euh... Ouais, c'est surtout à la couleur des joues que je vois si, si l'intervention est pertinente. Ouais, plus je... ses joues sont rouges, plus <rire> on voit la colère quand même, ou, ou le degré d'avancement dans la journée. <rire> et, et ce Michel, est-ce qu'il est qu n'y a pas une action à tenter auprès de sa, de sa belle-fille est-ce qu'il peut pas avoir une conciliation ou, ou peut-être un échange monétaire qui ferait qu'elle qu fermerait les yeux
1: Ouais, ou un enlèvement. Hein. Ça pourrait être aussi une solution.
0: Il enlèverait qui ça Sa femme ou la fille
1: Ah, bah la fille, de euh, toute façon, en ce moment, si, si tu te fais enlever, on te retrouve pas. Il hein. y, a, y a la petite encore
0: là. Euh... Ah, ça, ça m'embête ça, ça un peu, ce sujet-là. Je, je suis un peu sensible sur ça. Oui. Euh, parce que je pense qu'on est peut-être euh, face à, à une des plus grosses erreurs judiciaires euh, du pays, peut-être de, peut de l'histoire de France.
1: Alors, développer
0: ah, Je vais vous dire. Euh, la petite Maïs, ouais. Donc, on parle d'elle, on est d'accord. Euh, donc, elle a un mariage oui. et elle, elle disparaît. Et on accuse un certain Nordal. Elle... c'est un
1: prénom qui n'existe pas,
0: normalement. On accuse Nortal de l'avoir enlevé. Et, le... Et... Et tout ce qui... Ce qu On n'a pas vraiment de preuves contre lui. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a fait monter la petite dans sa voiture.
1: Pour caresser son chien.
0: Voilà, en tout cas, elle est montée dans sa voiture. Après, lui, il a, eu... il a vendu un peu de drogue dans le mariage. Mais qui ne fait pas ça Bon, ben, ça, c'est rien il a le droit de vendre la drogue à mariage. C'est festif. Puis là, voilà, c'est festif. Après, il a eu l'étrange envie d'aller se changer chez lui.
1: Mmh.
0: Bon, on a le droit à un mariage. Il ne se sentait pas bien habillé. Il n'avait pas le, dre le dress code. Bon, mais s'est ouais, adapté.
1: Il s'est en dansant, c'est normal.
0: Après, il, il s'est senti à 4h du matin de laver sa voiture de fond en com parce qu'il pensait la vendre dans les prochains jours. Et c'est vrai que des fois, quand on est dans un beau mood... On se dit bon ben je vais faire les trucs qui m'embêtent, je sors du mariage. Maintenant je vais tout faire ce qui m'embête parce que je vais pas le voir passer. Je suis encore sur je la bonne humeur pas, du mariage.
1: Et je ne remets pas au lendemain ce que je peux faire le jour même. Exactement. Et puis
0: voilà. Il... Après il avait un deuxième téléphone portable qu'il a caché aux policiers. Peut-être qu'il a envoyé des SMS coquets. C'est vrai que qu'on n'a pas envie de partager ça avec la police.
1: Sa ouais, vie privée. Ouais.
0: Donc euh, voilà, peut-être qu'on allait un peu trop vite en besogne avec ce Nordal qui, <rire> qui a l'air d'un gentil garçon militaire. Et ce qui est drôle, c'est que les chiens ne trouvent aucune trace bah, de la petite mylis Mais ce Nordal fait partie de... faisait partie à brigade sinophile. c'est-à-dire que a priori, c'est plutôt comment ouais. masquer les, les odeurs <rire> des différents animaux.
1: Ben, non mais c'est un vrai mystère Mais après euh, blague à part Pour la, pour la famille euh, Ce serait sympa à un moment donné qu ait, euh, Que ce soit pas un, un petit Grégory Bis quoi, Parce que Là ça, ça en prend le chemin quand même Malheureusement mmh, mmh,
0: mmh. Donc Michel Écoutez si euh, On vous conseille vraiment pas l'enlèvement Parce que je pense que c'est pas la solution à alors, vos problèmes
1: Elle allez sur Tinder Il y, a, il y en aura d'autres des, des femmes à, à aimer je pense
0: Tinder van, en plus, à partir de 19h, tout le monde est assez éméché pour, pour s'emboîter avec tout le monde.
1: Oui, en plus, il, il, il existe, j'ai entendu à la radio, un site pour les seniors de c'est euh, J'ai oublié le nom, c'est Demain peut-être ou Demain sans doute, quelque chose comme ça.
0: ça c'est fait... genre Demain, ah, sans doute tu vas mourir ou...
1: Ouais ou sans doute tu vas pécho, on ne sait pas. C'est vraiment ouvert, quoi. C'est proche de la réalité, finalement. On ne sait pas si on va pécho ou mourir.
0: Je crois que c'est Rock et Clair qui sponsorisent. Écoutez, si on a répondu à Michel Levan, je vous propose qu'on passe à la dernière question, et qui est une question sexo. Alors, euh, c'est très très simple, c'est une question qui... C'est Fabien qui pose cette question, et il parle de son nouveau petit copain.
1: D'accord.
0: Donc on est dans un couple homosexuel, jusque là on a compris, et il nous explique que son compagnon sent mauvais de la bouche. Ah. Euh, je suis un peu embêté de vous écrire aujourd'hui, je sors avec un homme depuis un mois et demi environ et, je, et ce que je pensais être un problème temporaire est en fait permanent. Il sent mauvais de la bouche. Lorsqu'on s'est rencontrés, j'étais un peu pompette, donc j'avoue ne plus me souvenir des détails. Nous nous sommes revus plusieurs fois après, jusqu'à sortir vraiment ensemble. Et c'est plus récemment que j'ai noté cette odeur. Même après s'être lavé les dents le matin, il y a quelque chose qui sent mauvais. Je ne sais pas comment aborder le problème avec lui, pensez-vous qu'il y ait une solution
1: Ah ben. Bah... A priori, la mauvaise haleine, c'est lié à un problème de foie et un problème de, de digestion. Donc, pro... Ou alors, il a peut-être des dents cariées. C'est dans quelle région
0: Ah, j'ai pas la région cette fois-ci. Ah. Pour
1: les questions sexto, on n'a pas toujours la région.
0: Ben,
1: bah... bah, la facilité, ce serait de dire, euh, il faudrait que... Comment il s'appelle son ami On n'a pas son, son prénom non plus.
0: On n'a pas le nom. Le chéri du Fabien, on n'a pas du tout son non. Son prénom, mais... Ah, Je crois qu'on peut en parler de la, ça. ça la, la,
1: la, la première chose à laquelle on penserait, c'est qu'il euh, faut faire qu'il fasse attention à ce qu'il met dans sa bouche. Peut-être que c'est ça. Après... Euh... <rire> Tout partirait de là. La...
0: <rire> c'est vrai, on pense souvent au, au, on pense à ce qui s'est passé, aux conséquences, mais il faut penser aussi à, à la première des choses, c'est se prévenir euh, bah, des, des apports de bactéries, des apports d'odeurs. Ah.
1: Et on sait très bien qu'il y a. Bah, dans, dans un bar, une étude a prouvé que dans une coupelle de cacahuètes, il y a plus de huit urines différentes. Euh, je sais pas où, où va traîner son ami, mais euh, il y a possibilité, effectivement, qu'il ait plusieurs euh, sources il ouais, de... ne
0: serait-ce qu'une. On peut dire qu'elle a déjà une urine, mais très bien présente dans ce qui, ce qui va dans sa bouche.
1: A priori, ça se pourrait, mais bon, après, là, c'est vrai que c'est un petit peu la, la réaction euh, de base, imaginez ça. Moi, je pense que ça a, vraiment, ça a vraiment un lien avec son alimentation. Il a certainement un, un souci, soit au niveau du foie, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit peut-être il, il a tout simplement une dent gâtée et, euh, qui n'est pas foignée et euh, qui peut provoquer une haleine euh, pestilentielle. Et peut... comment
0: Fabien pourrait faire pour euh, bah, subtilement suggérer à son compagnon bah, que quelque chose ne va pas du tout
1: bah dans, dans le film des nuls, il proposait un tic-tac. Tu veux pas un tic-tac Ça peut être la première. Si son, si son ami est un peu cultivé, peut-être en plus de l'aider, ça le fera rire. Et euh, après, il euh, y a la, y a la, la solution Jean-Marc Barre, hein, qui consiste à, à faire de l'apnée et, et à respirer avec la, la bouche et pas avec le nez. Après, c'est vrai que quand on embrasse, c'est difficile de respirer avec la bouche. C'est un, un vrai souci.
0: Est-ce qu'il ne faut pas le confronter du tiré écoute Tu sais qu'on ne sent pas sa propre odeur buccale. Ouais. Oui comment on ne voit pas la couleur de ses propres yeux. Mais euh, tu il, faut, te faut, il, faut, il faut que je te, je te compare ça à quelque chose et il lui ouvre un bocal de morue ou quelque chose d'un peu, peu équivalent.
1: Un petit maroile. <rire> il met un petit maroile à côté de la table de nuit. Et il l'embrasse. Il dit, tu vois, quand j'embrasse ce maroilles c'est la même sensation que quand je t'embrasse.
0: Et est-ce qu'il peut subtilement lui offrir un soin dentaire ça se fait ça ou c'est pas un truc d'amoureux
1: ah, il faut attendre euh, la Saint-Valentin, quoi, qu'il y une vraie occasion de le faire. Mais euh, ça peut être un vrai cadeau, euh, à la fois, euh, je attentionné et utile dans l'intérêt général. Ou alors, bon, ben bah, c'est ça. Il peut, il peut aussi euh, mettre des, des bouchons dans son nez euh, au lieu de les mettre dans ses oreilles, jusqu'à ce que l'autre lui demande mais pourquoi tu mets des bouchons dans ton nez Parce que je veux t'embrasser, mon chéri, non Peut être un... ah,
0: vous, vous êtes quand même dans le fait de, de pouvoir en parler, mais plus subtilement, d'amener la conversation un peu plus.
1: Avec un peu d'humour, je pense qu'avec l'humour on, par... on peut faire passer beaucoup de choses. Et, euh... Et... Et
0: si ce je, je, je donne ça. Est-ce qu'ils ne peuvent pas pimenter leur jeu sexuel avec du dentifrice
1: Ça peut aussi. <rire> de, de, de mettre du Nutella, mettre du dentifrice, oui, ça peut
0: être. Et dire, je, je, je suis euh, un éclair à la vanille.
1: Mais je te préviens, n'avale pas.
0: <rire> ça, ça... Donc, on, a, on a le mot d'affaire bénédic pour ce premier épisode des mots d'amour On se retrouve quand à votre avis
1: à La semaine prochaine
0: bénédic je vous souhaite une bonne soirée
1: Merci Brayac à vous aussi, à la semaine prochaine à
0: la semaine prochaine